0: Das war dann schon wirklich eine tolle Mannschaft mit richtigen Persönlichkeiten. Und als junger Spieler schaut man da halt extrem zu auf. Und ich weiß noch, wenn wir irgendwo essen waren, dann, dann habe ich kein Wort gesagt. Ne? Weil okay. Dann habe ich nur versucht, schnell zu essen und <lacht> schnell wieder aufs Zimmer.
1: Der cool Kicker podcast Hallo und herzlich willkommen zum Kultkicker-Podcast. Ich bin Martin und heute haben wir einen richtigen Mittelfeldmotor mit Torben Marx bei uns zu Gast. Torben kommt in Berlin zur Welt und bereits im Alter von fünf Jahren dreht sich bei ihm alles um den Fußball. 1998 kommt er bereits als Jugendnationalspieler zur Hertha und wird dabei der erste Nachwuchsspieler, der es aus der eigenen Akademie in den Profikader schafft. 2006 wechselt er dann auf die Alm zu Arminia Bielefeld. Dort bekommt er es erstmals mit dem Abstiegskampf zu tun, schafft aber zweimal den Klassenerhalt mit den Ostwestfalen. Nach dem Abstieg im dritten Jahr zieht es ihn nach Mönchengladbach. Bei der Borussia erlebt er alle Seiten des Geschäfts, von der furiosen Relegation bis hin zum Europapokal. Passend dazu haben wir Torben im Borussia-Park getroffen. Am Kultisch spricht er über die Anfänge in der großen Stadt Berlin, Mannschaftsabende bei der Hertha, an denen er nicht mit seinen Kollegen sprach und die Zeit in Bielefeld mit Mitspieler Fatmir Vater. Außerdem geht es um die Jahre in Mönchengladbach, zwischen Abstiegskampf in der Relegation und Europapokal. Torben redet über das Tor von Igor de Camargo gegen den VfL Bochum, die Zeit unter Lucien Favre und wie er sein Karriereende und die Zeit danach erlebte. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview. Moin, Torben Marx.
0: Hallo zusammen. Hi. Schön, dass
2: es geklappt hat, Torben. Ähm, in diesen Zeiten kann man ja am Anfang auch gerne nochmal fragen, wie geht es dir gesundheitlich, deiner Familie, alles in Ordnung bei euch?
0: Ja, bei uns ist alles super. Wir haben so, oder sind zum Glück verschont geblieben von der, ja, von der schlimmen Krise, sage ich mal. Äh, uns geht's gut, wir sind alle gesund, auch in meinem engsten Umfeld hatten wir jetzt niemanden dabei, der jetzt irgendwie damit zu tun hatte. Und von daher sind wir bis jetzt ganz gut durch die ja, nicht ganz so einfache Zeit durchgekommen.
2: Sehr gut, schön zu hören. Trotzdem schwenken wir schnell an zum schöneren Thema, nämlich deiner fußballerischen Karriere. Die fing in Berlin an, wo du ja auch geboren bist, bei Marienfelde hieß der Verein. Genau. Wir hatten bei unseren Gästen vorher immer... Verschiedene Geschichten. Bei manchen war es lieber auf den ersten Blick. Bei Carsten Ramelow musste die Mutter die, äh, Hosen, äh, die Hosentaschen zunähen, weil er so keinen Bock auf Fußball hatte. Wie war es bei dir am Anfang?
0: Nee, ich habe von klein auf, also so, sobald ich laufen konnte, war ein Ball dabei. Äh, für mich war immer Fußball, Fußball, Fußball. Äh, ich habe einen zwei Jahre älteren Bruder, mit dem habe ich dann natürlich schon ähm, im Garten immer Fußball gespielt, mit meinem Vater ein bisschen. Und dann war es einfach so, dass ich wirklich jede freie Minute am Fußballplatz war. Der war auch direkt bei mir um die Ecke. Und äh, deswegen kann ich sagen, Fußball war immer schon mein Leben. Und ähm, ja, bin natürlich dann froh, dass das später dann auch wirklich in den Profibereich geklappt hat. Aber für mich war immer nur Fußball, Fußball, Fußball.
2: Du bist ja dann, ähm, also du bist äh, äh, laut dem Internet 1986 hast du angefangen, Fußball zu spielen bei Marienfelder, also mit fünf Jahren. Ähm, du bist dann 1994, ähm, da warst du dann 13. Zu Hertha Zehlendorf gegangen, ist glaube ich in Berlin ein recht guter Verein genau. im Jugendbereich auch. Ja. Ähm, hattest du da schon irgendwelche Ambitionen, auch zu sagen, äh, vielleicht mal Profi werden oder hattest du sogar schon das feste Ziel oder wie war der, die Absicht ah. bei dem Wechsel? Also, ich
0: war ja dann äh, 13 Jahre, habe ich zu Hertha Zehlendorf gewechselt. Genau. Das war in Berlin halt oder ist immer noch in Berlin ein guter Verein für die Jugendarbeit. Die machen da sehr, 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 sehr viel. Und äh, das war einfach so für mich der nächste Schritt. Ich war dann in der Berlin-Auswahl auch und dann ähm, ja, kam die Anfrage von Hertha Zehendorf. Mhm. Ähm, und ich war immer schon sehr ehrgeizig und wollte das einfach mal probieren. Aber ich glaube mit 13 ist es einfach noch zu früh zu sagen, ja. ich will unbedingt Profi werden. Sicherlich ist es ein Traum gewesen. Ähm, ja, und dann bin ich da hingewechselt und dann hatte ich da echt eine schöne Zeit, muss ich sagen. Also schöne, äh, ein schöner Verein mit... Äh, Kumpels dann, die ich dann da auch gefunden habe, zusammengespielt und dann auch schöne Turniere erlebt und so. Und das war halt echt äh, eine schöne Zeit und die werde ich auch nie vergessen.
2: Hattest du da in der Zeit als 13-Jähriger so, was war da so dein fußballerisches Vorbild? Hattest du eins, dem du so ein bisschen nachgeeifert hast? Oder? Ja, Angegen
0: ich war als Jugendlicher ja immer Bayern-Fan, also ganz <lacht> extrem. Ich hatte das Tapete, schon
2: ein paar Mal, Bettwäsche,
0: ja? ich hatte alles von denen Ach, und habe auch manchmal geheult, wenn die dann verloren haben und so. <lacht> Ähm, ja, und da war dann immer so Mehmet Scholl, mhm. Luther Matthäus, so diese, diese Generation, okay. das war immer so, die ich dann schon sehr, sehr bewundert habe.
2: Und ähm, 1998 bist du dann mit 17 ein paar Jahre, schon warst dann vier Jahre bei Hertha dort mhm. bist du dann zu Hertha gegangen, ähm, da dann aber wahrscheinlich schon mit dem Ziel, ähm, Profi zu werden, oder?
0: Ja doch, da hat sich das dann schon so ein bisschen... Ja, ich sag mal nicht herauskristallisiert, aber das war dann schon so ein Ziel. Warst Doch, du warst auch war, Juniorennationalspieler? Genau, ich war dann Juniorennationalspieler und dann kamen auch schon die ersten Angebote aus Westdeutschland. Mhm. Ähm, aber da hätte ich dann ins Internat gemusst und das war für mich einfach viel zu früh. Mhm. Und so konnte ich dann weiter bei meinen Eltern noch wohnen, ähm, war in meiner Heimatstadt. Ähm, ja, und da hatte ich natürlich schon so im Hinterkopf, ja, vielleicht reicht das wirklich mal für den Profibereich. Weil ich weiß noch, da kam dann, äh, damals war der Jürgen Röber und der, ähm, äh, wie hieß der Co-Trainer nochmal? Äh, den blenden wir
2: ein, jetzt. Ja, genau. Den Co-Trainer blenden wir jetzt ein.
0: Ja, weiß ich jetzt, den Namen fällt mir irgendwie gerade nicht ein. Aber sogar der Co-Trainer war dann bei meinen Eltern zu Hause und ah, okay. habe mit meinen Eltern auch nochmal gesprochen. Und das der Co-Trainer von den Profis Von den Profis, schon? genau. Oh, so. -hmm. Und das war halt für mich damals schon was Besonderes. Klar. Und da hatte ich schon das Gefühl, okay, der Verein plant wirklich mit mir auch längerfristig. Mhm. Und ja, deswegen war das dann auch eine leichte Entscheidung für mich.
2: Du hast dann, glaube ich, auch unter Jürgen Röber dein Bundesliga-Debüt gegeben, glaube ich. Ähm, Im genau. äh, November 2000 ja. ähm, wurde es für Sebastian Deisler eingewechselt. Ähm, bei einem 4-0-Sieg in Frankfurt. Mal für äh, alle Nostalgiker <lacht> nochmal die Mannschaft <lacht> nochmal ein bisschen uns angucken. Also von Burek hat da schon gespielt. Deisler, wie gesagt. Äh, Michael Preetz hat da... Äh, hat er getroffen, ähm, ja, also eine ziemlich spannende Mannschaft, die, äh, die, die Hertha mhm. so hatte. Wie kamst du so klar, als du als junger Spieler ähm, in, in dieses Team kamst, was damals ja auch sehr, sehr gut war, ja. ähm, also in der Bundesliga-Tabelle unter den ersten sechs so relativ fest dabei war? Mhm. Ähm, ja,
0: es war halt eine extrem spannende Zeit. Ne? Ich habe ja erst mal eine Zeit lang da mittrainiert, dann bin ich ab und zu meinem Kader gewesen, mhm. aber war halt weit davon entfernt, da mal meine Einsätze zu haben. Mhm. Und, ähm, aber so hat man so ein bisschen die Scheu abgelegt. Dadurch, dass ich, weiß ich nicht, wie viele Monate denn schon bei den Profis auch mittrainiert habe. Ja, ähm, ja die Mannschaft, die war natürlich, äh, Preetz war da, ich glaube, Stefan Beinlicht, ein Deißler, den man mhm. auch gerade ja. in meinem Alter war, ja, klar. Äh, der aber schon, ja, schon wirklich in Deutschland eine Nummer war. Und äh, das war dann schon wirklich äh, eine tolle Mannschaft mit richtigen Persönlichkeiten. Mhm. Und als junger Spieler schaut man halt extrem so auf. Ich weiß noch, wenn wir irgendwo essen waren, dann, dann habe ich kein Wort gesagt. Ne? Weil okay. Dann habe ich nur versucht, schnell zu essen und schnell wieder aufs Zimmer. Also das war schon echt. Und ähm, ja und dann, wo der Trainer mich dann zur Seitenlinie gerufen hat, ich meine, das waren noch, ich glaube, drei Minuten oder so. Mhm, genau, ja. Äh, ich glaube, den Ball habe ich auch nicht mehr berührt. Aber es war halt einfach so, okay, jetzt hast du mal ein Bundesligaspiel. Ja. So, das hat einen schon stolz gemacht. Ja, glaube ich.
2: Und wie war es dann so, also du sagst, du hast da den Ball nicht berührt, aber hast du dir einen großen Kopf gemacht, kurz bevor du eingewechselt bist, oder hast du einfach nur, nur
0: Lust Ja, das Gute spielen? war, also das Spiel dann. war schon ja. entschieden. So. Ja. Da habe ich gedacht, okay, das, so schlecht kann ich es gar nicht machen, dass, dass ich da <lacht> nochmal irgendwas äh, dem Verein schade. Aber ja, es war einfach ein besonderer Moment auch, mhm. so in so einem vollen Stadion. Dann äh, ist ja immer ein Traum, mal also in der Bundesliga zu spielen, auch wenn es nur für drei Minuten waren. Ich glaube, der Benjamin Köhler, der ist auch in dem Spiel eingewechselt genau, ja, worden. Auch, ja. Das waren eigentlich, oder wir waren seit langem mal wieder Spieler, die aus der eigenen Jugend gekommen sind. Mhm. Und es war halt schön, auch mit einem ja, Freund damals, da waren wir noch echt gut befreundet, mhm. dann gleichzeitig das Bundesliga-Debüt zu machen, das war schon was, was echt ganz Besonderes.
2: Du hast dann ähm, ein Jahr, hat es glaube ich wieder gedauert, bis du dann ein zweites Spiel gemacht hast. In dieser Zwischenzeit, ähm, ich konnte es jetzt nicht genau nachvollziehen, ob du da verletzt warst oder ob du da vielleicht auch dann irgendwie ein Tief hattest. War das,
0: äh, was, was war in der Zeit? Oder? Nee, das war einfach so, dass dann wahrscheinlich auch alle Spieler wieder fit waren. Okay. Oder mhm. Viele Spieler, die dann bei meinem Einsatz dann vielleicht ähm, verletzt waren, dass ich dadurch auch erst die Chance bekommen habe und die waren dann halt später alle wieder fit. Und ähm, dann war das so als junger Spieler extrem schwer, sich da durchzusetzen. So, weil, ja, es lief ja auch ganz ordentlich. Und da hatte ich dann eigentlich zu dem Zeitpunkt keine wirkliche Chance, da zu spielen. Warst du denn dann da auch
2: mit dieser Situation, konntest du das gut einschätzen? Warst du relativ entspannt? Du warst ja noch ein sehr junger Spieler, also 19, 20. Mhm. Ähm, oder hast du dir da schon einen Kopf gemacht von wegen, oh, vielleicht bin ich auch einfach, vielleicht reicht es am Ende des Tages doch mhm. nicht? Oder?
0: Hast du. Dann... Ja, ich, ich war eigentlich schon sehr geduldig, muss ich sagen. Mhm. Dadurch, dass ich immer beim Training dabei war und auch in den Trainingslagern, äh, dann habe ich meine Spielpraxis halt über die Amateure äh, mhm. bekommen. Wo du in einer Saison sogar neun Tore geschossen hast. Ja, genau, genau. was sehr untypisch <lacht> für mich ist. <lacht> Aber äh, nee, da habe ich mir schon gedacht, okay, meine Zeit wird kommen. Ich muss halt dranbleiben. Mhm. Das geht alles über äh, ja, Leistung. Und ich muss mich natürlich auch in gewissen Bereichen noch verbessern, das wusste ich auch. Und ähm, ja, so war ich eigentlich relativ entspannt. Also ja. zum Glück kam dann auch der zweite Einsatz dann irgendwann. Genau. Danach gab es ja wieder eine längere Pause auch. Genau. Aber dann. Ähm, und dann, ja, dann kam ein Trainerwechsel, dann kam der Falco Götz, genau, den ja. ich schon
2: Amateuren, hattest, ne? Amateuren
0: hatte. Und da kamen wir echt ganz gut klar. Und dann war die Situation einfach im Verein auch so. Ja, dass man auch mal ein paar junge Spieler hat reinwerfen können. Mhm. Und dann, ja, dann ging es eigentlich so richtig los bei
2: mir. Ähm, du warst dann in dieser Zeit, also nachdem quasi dich bei Hertha festgespielt hattest als junger Spieler, warst ja auch U21-Nationalspieler und ähm, ja, was warst du, so, sag ich mal, dann hast du dann richtig den Durchbruch geschafft. Ähm, wie kamst du privat so damit zurecht? Also wie äh, hast du das äh, diesen Ruhm, der dann vielleicht auch kam, wie hast mhm. du das so verpackt? In so einer Stadt wie Berlin vielleicht auch nicht.
0: Ja, das Zumindest
2: sehr spannend, kann ich mir das vorstellen. Ja, auf jeden
0: Fall. Das ist wirklich so. also ähm, Ich glaube schon, dass ich immer ziemlich bodenständig war. Mhm. Aber wenn du dann so den ersten Hype mitbekommst, so, der dann auch um dich entsteht, weil du als junger Spieler in so einer großen Stadt aus dem eigenen Verein hochkommst, mhm. dann noch in so einer guten Mannschaft spielst, äh, ja. Erfolg hast, da ist es schon nicht ganz einfach, auf dem Boden zu bleiben, muss ich schon sagen. Also sicherlich war ich auch das ein oder andere Mal dann auch feiern und mhm. habe mich feiern lassen, mhm. so, was ja dann auch ziemlich einfach ist. Ja. Ähm, ja, da muss man schon aufpassen, gerade in so einer Stadt, wo du halt so viele Möglichkeiten Richtig, hast. Ja. Und äh, ja, aber ich glaube, das war auch sehr hilfreich für die weitere Karriere für mich, dass ich direkt am Anfang in so einer großen Stadt Profi geworden bin. Da wusste ich dann schon, dass man auch außerhalb ein bisschen aufpassen muss.
2: Ja, also ähm, dann gab es nämlich eine Geschichte, ähm, damals ähm, bist du, du warst essen und hast dann ein bisschen zu scharf gegessen, ich glaube es war ein Pfeffersteak äh, und wurde es dann nämlich ähm, mit überhöhter Geschwindigkeit, zumindest stand es in den Recherchen, die ja. ich äh, hatte, ähm, von der Polizei angehalten und äh, die dachten, da wäre was anderes als ein Pfeffersteak im Spiel. Vielleicht kannst du die Geschichte ja, genau. nochmal kurz erzählen.
0: Ja, das war echt damals keine schöne Zeit, also keine kein schöner Moment, sage ich ja. mal, weil es hat sich zum Glück alles auch schnell geklärt wieder. Aber es war so, wir hatten vormittags ein echt hartes Training gehabt. Mhm. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich danach immer auch so nachschwitze und so. Ne? Mhm. Und ich bin dann in die Stadt, war auch noch was essen gewesen, Pfeffersteak. Ja. Äh, habe ich damals noch gegessen, mittlerweile esse ich ja kein Fleisch mehr, aber damals <lacht> habe ich es noch gegessen. Und äh, ja, bin dann wieder ins Auto eingestiegen und habe dann rechts überholt. Ja. So, also, ich glaube, ich war gar nicht zu schnell, aber ich habe rechts überholt. Und dann kam halt, äh, er hat mich Polizei rausgewunken auf so ein Motorrad. Mhm. Und äh, oh yeah. ja, hat dann so reingeguckt, hat gefragt, ob ich irgendwas genommen habe oder so. Ne? Vielleicht sah ich so schlimm aus gerade. <lacht> ähm, Haben ja, hab die gesagt, dich nee, erkannt als, äh, als Fußballspieler? Als der wer auf Motorrad weiß ich nicht. Okay. also ähm, auf jeden Fall dann habe ich gesagt, nee, habe ich nicht. Und dann hat der gesagt, ja, der will gerne mal einen Test machen. Dann habe ich gesagt, ja, kein Problem. Mhm. Und dann gibt es ja bei der Polizei, gibt's irgendwie so eine Streifentests. Mhm. Und dann wurde das so auf der Stirn so abgemacht. Und dann auf einmal hat sich einer, ich glaube, der Streifen mit Kokain, hat sich verfärbt. Oh. Oh, ja. So, Da habe ich mir gedacht, ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? So. Ja. Und dann äh, habe ich gesagt, keine Ahnung, also sie können mir Blut abnehmen, ich mhm. kann Urinprobe abgeben, können alles machen. Dann hat er gesagt, ja, müssen wir auch machen, sie müssen jetzt mit auf die Wache kommen. Mhm. So, und dann hat er über Funk halt auf der Wache angerufen. Äh, und da muss halt dann irgendjemand gewesen sein, der meinen Namen okay. erkannt hat. Ah, okay. so, und deswegen wurde es auch direkt an die Presse weitergegeben. Mhm. Ähm, ja, ich habe dann mein Auto stehen lassen, bin dann nach Hause gefahren. Im Taxi und dann kam schon ein Anruf vom Verein, was, äh, was da los war. Mhm. Da hab ich habe gesagt, keine Ahnung, ich wurde getestet, aber ich kann, ich weiß nicht, also ich habe nichts genommen. Ja. Und dann, ja, dann stand es halt nächsten Morgen direkt ganz dick in der Presse. Ähm, dann hatten wir morgens Training gehabt. Ich war vorher noch im Büro gewesen beim Manager, beim Dieter Höhnes damals. Der hat mich auch nochmal gefragt, hat gesagt, okay, wir glauben dir. Und dann war ich beim Training und dann hat er mich direkt vom Trainingsplatz runtergeholt. Dann sind wir beide ins Krankenhaus gefahren, dann haben wir dann so einen, so einen Schnelltest gemacht und saßen da wirklich. Dann es dauert eine halbe Stunde. Und dann saßen wir beide so und keiner hat ein Wort gesagt und dann kam das Ergebnis und dann haben sie halt gesagt, okay ist nichts. Ja. Und dann ist echt, also ich, mir sind glaube ich tränen gekommen. Selbst in Dieter Höhne sind auch tränen gekommen, weil er gesagt ja. hat. Pff, schon Wahnsinn, wenn jetzt äh, ja. da was passiert wäre und so. Ja. Ne? Und Man hat es nicht mal mit Absicht gemacht zum Beispiel. Ja. Aber das war echt eine verrückte Zeit damals. So. <lacht> ja, glaube ich. Aber sportlich war diese Zeit ja wirklich sehr erfolgreich bei Hertha, wo du
2: als junger Spieler warst. Mhm. Wie gesagt, auch U21-Nationalspieler. Gab es da zu der Zeit auch mal, jetzt kannst du das ja erzählen, gab es da auch mal Angebote vielleicht von einem, von einem Verein? wo du auch überlegt hast, vielleicht hinzugehen, weil es vielleicht noch eine Nummer größer gewesen wäre?
0: Ach, nee, ehrlich gesagt gab es das gar nicht, so wirklich. Also, weil ich war auch immer jemand, ich, ich habe mich auch mit so Vereinswechseln nicht wirklich okay. beschäftigt mhm. oder habe meinem Berater gesagt, er soll jetzt mal suchen, weil ich habe gerade eine gute Zeit, mal gucken, mhm. was da passiert, weil... Damals war ich bei Hertha und habe mich da super wohl gefühlt. ich und habt
2: international gespielt. Genau, viel, ja. und Ich
0: hatte da alles, ich konnte zu Hause wohnen. und. Ähm, zu Hause zu Hause? Nee, ich bin dann, okay. ich bin dann ausgezogen, <lacht> aber trotzdem, also Berlin war mal zu Hause, ja, das meine ich mhm. damit. Und äh, deswegen kam für mich irgendwie ein Vereinswechsel auch gar nicht so in Frage. Sicherlich gab es mal so ein paar Angebote, ich weiß, eins war noch von Sampdoria Genua aus Italien, okay. wo man so gedacht hat, puh. Aber das war für mich okay. kein Thema. So.
2: 2006 bist du dann ja ähm, trotzdem aus dieser großen Stadt Berlin ähm, vom Hauptstadtclub nach Ostwestfalen mhm. <lacht> zu Arminia gegangen. Ähm, ja, wie kam der Wechsel zustande? Weil, also, ähm, wenn ich jetzt so seine Karriere, ich mir natürlich nochmal alles durchgelesen, dann mhm. ich mir so, Herr Bielefeld war schon dann irgendwie <lacht> im ersten Moment, habe ich so dann gedacht, da war doch bestimmt auch noch was anderes im Spiel als jetzt Bielefeld. Und hat mich ein bisschen, ohne jetzt Bielefeld zu nahe treten ja. zu wollen, hat mich ein bisschen gewundert. Also wirklich auch so rein vom Umfeld her. Ja. Weil das ist ja ein großer Unterschied. Warum hast du dich damals für Bielefeld entschieden?
0: Ja, also mein Vertrag ist dann in Berlin ausgelaufen. Mhm. Hatte dann auch in der letzten Saison keine gute Saison. Mhm. Habe da ganz wenig gespielt. Und dann war eigentlich von beiden Seiten klar, okay, der Verein will nicht mehr verlängern. Für mich äh, wäre es auch besser, ich suche mir einen Verein, wo ich wieder regelmäßig spiele. Mhm. Ähm, hatte dann auch so zwei, drei Angebote, die aber jetzt alle nicht zu den Top-Vereinen in der Bundesliga gehören. Mhm. Äh, ich weiß, damals war dann noch Hannover war noch im Spiel, Nürnberg war im Spiel, mhm. also auch so eine Bochum, so eine Vereine waren das. Mhm. Und äh, da habe ich dann gesagt, ne Bielefeld, da habe ich eine gute Chance zu spielen, regelmäßig mhm. zu spielen. Ähm, ich fand das Stadion irgendwie auch ganz ja, sympathisch, so, einen, ja. so diese, und ich muss sagen, ich wollte, weil meine Frau, die war dann auch schwanger gewesen mhm. und wir hatten dann irgendwie auch so ein bisschen die Schnauze voll von Berlin, Ach so, von okay. so einer großen Stadt und mhm. wollten dann wirklich mal für uns was Ruhiges haben. Und dann haben wir gesagt, da passt Bielefeld eigentlich ganz gut, mhm. habe dann dafür drei Jahre unterschrieben und äh, ja, mein Glück war dann, oder das Schöne war, wir haben dann drei Jahre auch Bundesliga gespielt, ja. leider sind wir im letzten Jahr dann abgestiegen. Ja. Aber auch da war das eigentlich eine schöne Zeit, muss ich sagen.
2: Ja, also, wie gesagt, ich will das ja gar nicht äh, schlecht drehen, <lacht> ganz im Gegenteil. Mm -hmm. Ich finde nämlich, du hattest da auch, auch eine sehr, sehr kultige Mannschaft, in der du <lacht> gespielt hast, äh, mit Spielern, wie mir weiter noch, König Arthur Wichniarek, ja. Rüdiger Kauf, Tobi Rau, äh, ja, es war heute Schulstadt in NRW, ja. Grüße an <lacht> der ähm, ähm, und Jörg Böhme, ja. ähm, Jonas Kamper dann auch und, äh, und so weiter, ja, also, Du hast mal in einem anderen Interview gesagt, es gab, du hattest auch Spieler in der Karriere, die so gewisse Sachen nicht so ernst genommen haben, so wie im Urlaub fit bleiben und so, ja. ohne den Spieler jetzt so zu kennen. Aber war war der so einer dieser Spieler oder war, wie war wie Water? Nee, Fat mir,
0: der war eigentlich ein cooler Typ. Also ja. man konnte mit dem echt gut umgehen, war halt natürlich auch sehr eigen, ne? weil ja. er halt so sein Ding gemacht hat, ja, auch in gewisser Weise ein Egoist. Mhm. So. Total abgezockt, muss man sagen, so okay. auf dem Platz. Da hat er sich ja. nichts gefallen lassen. Ähm, aber er war echt ein umgänglicher Typ. So, ich kann gut sagen, ich habe, glaube ich, ein oder zwei Jahre, ein Jahr, glaube ich, mit mhm. ihm gespielt. Aber wir haben uns so gut verstanden und alles gut. Also. Sehr cool. Ähm,
2: ja, ihr habt da ja auch dann, also gerade auch in der ersten Saison hat er ja überhaupt nichts mit dem Abstieg zu mhm. tun gehabt. Ähm, hat da, glaube ich, auch gegen Bayern damals 2-1 gewonnen mhm. zu Hause. Ich glaube, das war das, das Traumschiff von Jonas äh, Ich Kappert. glaube, dann das, so war das ja. Wahnsinnig geiles Tor geschossen. Ja. Ähm, ja, von daher kann ich mir vorstellen, dass, und, äh, dass das eine coole Zeit war bei Bielefeld, ähm, die dann nach drei Jahren eben vorbeiging mhm. mit, dem, mit dem Abstieg. Du hattest ja vorher nichts mit Abstiegskampf zu tun eigentlich in deiner Karriere, so, so ja. richtig. genau. Ähm, Erstes Jahr, zweites Jahr bei Bielefeld habt ihr den Abstiegskampf auch dann gemeistert.
0: Mhm.
2: Ähm, ja, Abstiegskampf, wie, wie, ja. wie schlimm ist das?
0: Ja, es ist sag wirklich nicht schön. Also ich sage mal, in Bielefeld, da weiß man, dass es wirklich nur um Abstieg oder nicht Abstieg geht. Ja. Äh, von daher konnte man sich da immer ganz gut drauf einstellen, sage ich mal. Mhm. Du wusstest, du wirst jetzt keine fünf, sechs Spiele am Stück gewinnen. Sondern es wird immer halt, in jedem Spiel wird es ein Kampf sein, dass du dir irgendwo über die Saison die Punkte zusammenkratzt. Mhm. So ähm, Klar, umso länger die Saison ist und umso mehr du unten drin stehst, es ist halt kein, oder gibt es kein Spiel, wo du zum Spiel gehen und sagst, oh, ich freue mich jetzt voll auf das Spiel. Ja. Du hast wirklich diesen Druck, ja. oh, wenn du heute verlierst, dann kann es wieder vorbei sein und dann rutschst du ganz unten rein. Mhm. Also ist schon nicht ganz einfach und... Ich sag mal, so einen Abschiedskampf nimmst du auch wirklich mit nach Hause. Das ist okay. so, du kannst im Privatleben nicht komplett dich davon frei machen, sondern du bist schon mit dem Kopf immer so, ja, was ist, wenn wir jetzt wieder verlieren? Und mh, hoffentlich schaffen wir das. Und, mhm. Also das ist schon nicht, nicht ganz so einfach. Warst du auch ein Spieler, der so, ähm, sag ich mal, so persönliche
2: Wertungen im Kicker auch mit nach Hause genommen hat? Oder war dir das gar nicht... Gar nicht so wichtig, wenn man da mal schlecht beurteilt wurde, sondern du hast ähm, in der Mannschaft gedacht.
0: Also, man, man guckt auf jeden Fall. Ja? Also ich glaube, okay. es gibt nicht viele Spieler, die das gar nicht interessiert. Mhm. Also, äh, man guckt schon immer, was hast du in der Bildzeitung für die Note oder im Kicker oder so. Aber irgendwann lernt man damit umzugehen. Also manchmal habe ich eine gute Note oder eine bessere Note bekommen, als ich selber von mir eigentlich gedacht hätte. Mhm. Und manchmal hast du gedacht, oh, heute war es eigentlich ganz ordentlich und hast dann auf einmal eine 5 oder eine 4 bekommen. Mhm. So, deswegen irgendwann hat man gesagt, eigentlich ist es wichtig, was du selber für ein Gefühl hast und was der Trainer über dich denkt. Und alles andere ist halt, ja, ist einfach eine Beurteilung. Da gibt es verschiedene Meinungen. wahrscheinlich. Mhm. Deswegen habe ich mich dann eigentlich ja gerade später damit so gut wie gar nicht mehr beschäftigt.
2: Okay, also 2009 ging es dann äh, weg von Bielefeld, nach Mönchengladbach, äh, wieder ein, sag ich mal, ein, ein größerer mhm. Verein, ähm, ja, also ich denke mal, äh, da hast du dich sehr gefreut, oder, als es geklappt hat damals, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, also es ähm, war ja der Michael Frontzek dann auch, den mhm. ich in Bielefeld hatte, ähm, wir hatten einen guten Draht zueinander und... Ich weiß noch, mein Vertrag ist ausgelaufen. Bielefeld wollte für vier Jahre verlängern. Mhm. So, da habe ich aber gesagt, uff, ich brauche noch ein bisschen Zeit, mir das <lacht> zu überlegen. Ja. Und äh, ja, und dann hatte ich mit Michael Fonsek telefoniert. Der hat auch gesagt, ja, wenn du noch nirgendwo unterschrieben hast, warte mal. Ich könnte sein, dass ich irgendwo Trainer werde, was auch für dich interessant wird. Mhm. So, und dann ja, hatte ich das so ein bisschen über Wochen hingezogen. Und weiß noch, dann war ich mit dem im Sommerurlaub dann auf dem Tennisplatz gerade und dann <lacht> äh, ja, hat mich der Max Eber dann angerufen und hat gesagt, ja, hier, Michael Fonzek ist unser neuer Trainer und wir würden dich ganz gerne in unserem Verein dann auch haben. So. Und dann da habe ich gesagt, ja, pff, man, ich hört sich super an, also kann ja. ich mir auf jeden Fall gut vorstellen ja. und dann, so wie es dann halt ist, dann hat der Max Eber direkt gesagt, okay, dann werden wir den Rest mit deinem Berater klären also, ja. ja, das waren dann zwei Telefonate und dann war die Sache durch. Also genau,
2: und dann ähm, habt ihr auch das erste Jahr ähm, relativ stabil im, im Mittelfeld mhm. äh, verbracht. Du warst äh, Stammspieler mhm. bei Gladbach. Ähm. Damals waren schon, ähm, Arango war schon da, ähm, Reus war glaube ich auch schon da, genau. ähm, Dante auch. Ähm, mhm. Und dann... Ähm, musste es aber erstmal richtig scheiße laufen, sag ich mal auf Deutsch gesagt, bevor es dann nachher ähm, ja. durch die Decke ging. Also ich spiele an auf die Saison 2010, mhm. 2011, also auf dein zweites Jahr in Gladbach. Da habt ihr zum Beispiel am Anfang 6-3 in Leverkusen äh, gewonnen, ja. also äh, gut gestartet eigentlich. Und dann verliert ihr 4-0 gegen Frankfurt und 7-0 gegen Stuttgart. Ja. Ich glaube, Pro hat drei Tore gegen Gladbach gemacht in dem Spiel. Ja.
0: Ähm,
2: und auch nicht, Ihr habt nicht <lacht> so hoch verloren die ganze Zeit, aber es lief erstmal richtig schlecht. Ja. Ähm, was war in dieser Mannschaft, in der diese Spieler ja schon waren, mhm. was habt ihr da einfach nicht auf die Kette bekommen, böse gesagt?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also ich weiß noch nach dem Leverkusen-Spiel, wo wir 6-3 das glaube ja, ich, begonnen genau. haben, da war ich noch der Flacco, also Patrick ja. Herrmann, auch im Interview danach, ja, für uns sind nach oben keine Grenzen gesetzt. <lacht> so, ne? Und ich glaube, da hat man Oma. schon gemerkt, mh, vielleicht, <lacht> ja, vielleicht sollten wir uns mal wieder aufs... Äh, auf Spielen konzentrieren und nicht mhm. jetzt denken, wir sind jetzt schon die neue fohlen -Elf, so. ja. Und äh, ja, ich glaube, das war dann auch so ein bisschen Punkt, dass man so alles ein bisschen hat schleifen lassen, dass man vielleicht gedacht hat, man ist besser, als man eigentlich ist. Mhm. Und ja, durch die schlechten Ergebnisse dann, wie in Stuttgart zum Beispiel, dann äh, ja, hat es auch in der Mannschaft nicht mehr ganz so gut funktioniert, muss ich sagen. Da hat man so ein paar Charaktere drin, die dann auch ja, mehr an sich nur gedacht haben, als ja. an den Verein Okay. Das war leider so, ähm, dann ja, hatte man sicherlich. War auch,
2: Mo, Mo dristou damals bei euch in der Mannschaft?
0: Äh, Mo war zu dem Zeitpunkt.
2: Weiß ich nicht. Oder ich, also ich denke mal ich jetzt, glaube,
0: der ja war, der war da schon. Wo, äh. Ja, ich glaube, der war schon. Aber ähm, ja. Also ich, ich meine, ich kann es ja auch sagen, so, so ein Kari so Madmur so war sehr schwierig. Okay. So, äh, so, so ein äh, Michael Bradley. Mhm so das waren halt so Typen sicherlich gute Spieler ja. aber doch vielleicht ein bisschen zu egoistisch mhm. wo die gesagt haben ist mir egal was mit dem Verein passiert okay und das war halt dann so ein bisschen schade muss ich sagen mhm. so und äh, ja dadurch sind wir dann auch so ein bisschen nach unten ja, das ist heißt ein bisschen nach unten wir sind extrem <lacht> nach unten reingerutscht also ich weiß noch damals auch Freunde von
2: mir im Umfeld die äh, die Gladbach Fans sind die sind damals so ein bisschen äh, Verzweifelt einfach, ja. weil ähm, irgendwie hat man dann ja doch immer mal wieder gesehen, da könnte vielleicht doch noch mehr gehen mhm. oder gute Spieler. Ja, haben. wir hatten eigentlich
0: ja auch gute Spieler in der Mannschaft. So. Ja. Das hat man ja dann auch zum Ende in der Saison wieder gesehen. Aber ja, wir hatten dann auch Verletzungspech, wichtige Spieler sind dann mal ausgefallen mhm. und irgendwie hat das. Ja, kam wir auch mit der Situation nicht so richtig zurecht. Und äh, ja, dann hattest du auch noch so einen Raul Bobardier, den hatten wir auch noch. <lacht> der hat dann auch, äh, ja sehr, sehr komisch benommen innerhalb der Mannschaft und das mhm. war dann alles so unruhig und okay. das funktioniert dann nicht, nicht auf dem Niveau. Dann kam ja ähm,
2: Lucien Favre mhm. und ähm, mehr oder weniger schlagartig habt ihr dann äh, euch ja quasi dann noch wirklich von der Mannschaft, sicherer Absteiger, ja. dann noch in die Relegation gekämpft. Ähm, was hat ihn als Trainer ausgezeichnet? Du hattest ihn ja dann noch einige Jahre mhm. danach auch.
0: Ja, ja, was er natürlich als erstes gesehen hat, diese schwierigen Charaktere so ein mhm. bisschen auszusortieren. Mhm. So, das, das hat er echt gut gemacht. hat hat ein richtig gutes Auge für gehabt. Und dann hat er es einfach geschafft, der Mannschaft ganz, ganz schnell einen Stempel aufzudrücken. Mhm. So, er hat nicht gesagt, wir sind im Abschiedskampf wir müssen nur verteidigen, sondern er hat versucht, offensiv und defensiv spielen zu lassen, dass wir eine gute Mischung haben. Und ja, jeder Spieler wusste einfach, was er zu tun hat. Und dann kam einfach irgendwie durch die Ergebnisse kam dann auch das Selbstvertrauen wieder zurück und mhm. dann hat man auch gesehen die anderen Mannschaften, ich glaube Frankfurt war das dann, die haben dann ganz, ganz wenig Punkte nur noch geholt, die haben damit gar nicht mehr gerechnet, dass sie da unten noch reinrutschen. Ja. Und das war für uns dann halt so, wo wir sagen, pff, wir können es echt schaffen. Ja. So, klar war das vor jedem Spiel wie so ein Endspiel, ne, weil du gesagt ja. hast, heute müssen wir gewinnen. Ja. Und dann hatten wir natürlich auch so einen Marco Reus, der dann Explodiert sensationell ist, ja. drauf ja. war, so, der uns wirklich die Spiele im Alleingang auch äh, geholt hat. Ja und äh, das war dann schon echt eine verrückte Zeit.
2: Ja, glaube ich. Also Sie habt es dann äh, seitdem in die
0: Relegation genau. eingezogen und habt dann da
2: auch Bochum geschlagen, war auch dann ein knappes Ding. Das Tor von Igor de Camargo hier ja. ähm, ist, glaube ich, äh, das hat jeder Gladbach-Fan ganz tief im Herzen. Ja. Ähm, nach der Saison äh, oder auch in diesem Moment war also die Relegation einfach nur erleichtert gewesen mhm. oder ist man dann, feiert man das so wie eine Meisterschaft? Wie kann man sich das, ja, das, das Innenleben eines Spielers dann nach so einer Saison vorstellen?
0: Ja, das Verrückte ist ja, wir sind ja eigentlich mit einem guten Gefühl dann in die Relegation, weil wir ja. halt das noch geschafft haben, überhaupt ja. da reinzukommen. Ne? Und ich weiß noch, am letzten Spieltag war dann in Hamburg und da hätte alles passieren können. Wir hätten uns direkt retten können, hätten auch direkt absteigen können, konnten in die Relegation kommen. Also... Das war, Ich weiß noch, da war ich auf der Bank gewesen, hab mich warm gemacht und ich war wirklich so ein bisschen wie gelähmt beim Warmmachen. Ne? Weil mhm. ich so, du weißt gar nicht, wo du mit deinen Gefühlen hin musst oder hin sollst oder hin kannst. So. Und Dann haben wir, glaube ich, 1-1 gespielt und äh, Lucien Fave kam dann nach dem Spiel in die Kabine und hat so rumgeschimpft und rumgemeckert und wir alle, äh, was, was ist was los, wir haben die Relation, wir können es schaffen. So. Ja. Und dann ist es so, dass du halt, in der Woche zum ersten Spiel, dann geht dir alles nochmal durch den Kopf. irgendwie, ne? Du sagst, ja. du hast jetzt die Relegation, aber eigentlich hast du noch gar nichts geschafft. Mhm. So, wenn du jetzt gegen Zweitligisten das nicht schaffst, dann bist du der größte Idiot. Mhm. So. Also ist da schon extremer Druck. Und so einen Druck hatte ich, glaube ich, gar, sonst nie wieder in meiner Karriere. So wie vor so einem Relegationsspiel. Mhm. Und dann hier zu Hause das, das Hinspiel, dann kurz vor Schluss das Tor vom... Igor De Camargo, ja. so, das war halt so eine Explosion. Ne? Da ist dann <lacht> ja. das ganze Stadion explodiert. Ja, glaube Und äh, die Leute von der Bank alle zur Eckfahne ja. gerannt. Und dann bist du halt mit einem guten Gefühl ins Rückspiel äh, und hast gesagt, komm, das lassen wir uns nicht mehr nehmen. Ja, und dann kommt nach ein paar Minuten Eigentor. Mhm. Äh, Nordfight war das, Harvard-Nordfight. Kann sein, hat, weiß und, ich nicht. Äh, ja, ja. so, und ja, dann steht es auf einmal wieder 1-0 für Bochum. So. War echt sehr, sehr spannend und dann zum Schluss dann zum Glück dann Marco Reusner noch ein ja. Tor und dann war die Sache entschieden und danach ist einfach nur pure Freude, ja. Erleichterung Dann sind wir danach dann auch hier ins Stadion gefahren, dann war noch die ganze Tribüne hier voll und ja, dann weiß ich noch, dann habe ich die Nacht durchgemacht und ich konnte dann, war vielleicht nicht ganz so clever, aber dann bin ich mit meinen Kindern dann zum Kindergarten gelaufen, sonst habe ich dann mal mit dem Auto gefahren, dann bin ich mit denen gelaufen, aber ich, war, ich konnte nicht schlafen, weil ich war so aufgewühlt. Ja. Also dann zu dem Zeitpunkt ging es dann noch, da habe ich ein paar Wasser getrunken gehabt. <lacht> also habe ich meine Kinderheile dann zum Kindergarten gebracht. Aber das war echt, war dann schon schön schöner danach.
2: Ähm, in dieser Mannschaft ähm, ist dann eben auch Marco Reus äh, gewesen oder sein Stern so richtig aufgegangen. Auch Marc-André Testegen als ganz junger Spieler hat dann glaube ich schon am Ende dieser Saison dann gespielt mhm. in diesen wichtigen Spielen und enorm unter Druck ähm. Ja, denkt man da viel, also ihr habt ja sicherlich im Training gesehen, wie, wie gut dieser Torwart mhm. ist, aber habt ihr euch da gedacht, oh, oh Mann, jetzt stellt der echt einen 17-Jährigen ins Tor? Ich glaube, er war 17 Jahre alt damals oder 18.
0: Kann sein, ja, der war ähm, auch, ich 18 Hat man da als
2: Mitspieler Jahre. dann trotz des Talents eher ein Gefühl, wo man sich denkt, oh, Trainer macht das lieber nicht? Oder hattet ihr da schon gedacht, komm, der Junge, der, oh, nee. der ist so gut, der packt das? Ja,
0: wir haben das eigentlich schon direkt gesehen, dass okay. er das packen kann, weil er ja. hat da einfach auch diese Ausstrahlung äh, ihm war alles so scheißegal, sage ich mal. Er war so mhm. ehrgeizig, so fokussiert auf mhm. seinen Beruf, auch schon in, den, in dem Alter. Und äh, es war halt auch so, dass, ich glaube, Logan Bayi war im Tor gewesen. Mhm. Ähm, war jetzt auch nicht ganz so sicher dann mehr mhm. am Ende. Und dann haben wir gesagt, es macht einfach auch Sinn. so und ähm, ja, Der Trainer hatte dann den Mut. Ich glaube, das war sogar war das ein Derby oder so, dein erstes Spiel? Ich glaube, ja, gegen
2: Köln, oder? Genau,
0: ja. und das ist natürlich dann nochmal so, wo man sagt: pff, Krass, aber der ja. wird schaffen. So. Okay. Und ja, ja so war es genau.
2: Hast du da als älterer Spieler nicht vorm Spiel nochmal gedacht, ich muss dem jetzt nochmal was sagen? Ja, klar, sind
0: wir dann auch nochmal hin und mach's einfach wie immer. Ja. Und, aber hat ihn gar nicht interessiert. <lacht> der war so, wie gesagt, okay. so von sich überzeugt. Der mhm. wusste, er ist so gut. Jetzt ist er endlich dran. So hat er, glaube ich, gedacht. So. Mhm. Endlich hat das Warten Ende und dann hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also ja, ihr habt es dann absolut. ja noch geschafft und dann
2: waren also, da ich mal, diese schwierige Zeit war dann auch eigentlich wie 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 weg mhm. für für die nächsten Jahre. Also Gladbach hat dann in der nächsten Saison eine ganz andere Rolle mhm. gespielt. Ihr habt quasi da weitergemacht, wo ihr dann am Ende ja. der äh, Saison aufgehört habt. Ihr habt seid dann glaube ich Vierter geworden in dem Jahr. Mhm. Ähm, ja, also das war doch wahrscheinlich einfach eine richtig geile Zeit, so ja. mit den ganzen jungen, hochtalentierten Spielern, Reus und so. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Also das, diese Relegation, die hat dem Verein und auch der Mannschaft so viel gegeben, ja. auch so einen Zusammenhalt, dass es einfach, ja, einfach nur Freude war, zu trainieren, dann zu spielen mhm. und dann hattest es auch gute Ergebnisse und dann hast du halt so Spieler wie in Arango, wie in mhm. Reus, die natürlich auch, ja, wo es einfach auch schön ist, zuzuschauen, ne? ja wo man dann selber denkt okay, nur nicht negativ auffallen, <lacht> lass die <ihn> mal machen. <lacht> und äh, ja, das war echt, hat Spaß gemacht, muss man schon sagen.
2: Ihr seid dann ja auch, also habt dann ähm, ich sag,
0: Vierter geworden, also stellen wir die
2: Qualifikation im Jahr darauf, da habt ihr dann Ging verloren, gegen Kiew, Kiew. Genau, seid ihr genau, dann habt das knapp, knapp nicht geschafft, aber dann trotzdem Europapokal mhm. gespielt, du hast dann auch äh, viel gespielt, Marseille und so weiter. Mhm. Ähm, und warst da ja dann auch schon in einem fortgeschrittenen Fußballalter. Hast du wahrscheinlich auch diese internationalen Reisen mit dem vor allem Gladbach. Ich glaube, da war auch damals eine Riesen-Euphorie, mm. als dann wieder äh, europäisch gespielt wurde. Wie hast du das äh, so wahrgenommen?
0: Ja, da war natürlich eine Riesen-Vorfreude schon mal gewesen. Ne? Ja. Und das Schöne, was ich schön fand, war, dass wir wirklich eine sehr interessante Gruppe hatten. Wir hatten dann äh, Fenerbahce, Istanbul, Olympique Marseille, äh, dann aus Zypern eine Mannschaft. Und dann ähm, sind wir eine Runde weitergekommen, genau. haben dann gegen Lazio Rom gespielt. Aus. Und das waren halt wirklich, ja waren für uns wie Feste halt. Ja, ne? ich, so, ja. man hat, das Stadion war voll, ja. was du bei anderen Vereinen jetzt nicht so hast in Europa League, aber hier hat sich jeder drauf gefreut. Und die Gegner waren interessant. Ja. Ähm, hat Leo Klose
2: damals eigentlich bei Lazio Rom mitgespielt? Nee. Nee,
0: okay. Der war, weiß nicht, wo der da okay. war. Aber der <lacht> war <lacht> war nicht auf Platz, okay. Aber trotzdem gereicht für uns. <lacht> <Ja. lacht> Und äh, ja, das waren war schön, schöne Momente auf jeden Fall. Ja. Gerade so nach so einer Vergangenheit wie mit der Relegation ja. und dann auf einmal ein bist du in der Europa League. Ja. Äh, das war schon schön.
2: Ja, und wie gesagt, in der Zeit hattest du auch einen, einen großen Anteil als erfahrener Spieler mhm. in dieser Mannschaft. Äh, Saison äh, 12-13 war es, glaube ich. Da habe ich auch noch ein Foto äh, von dir. Ähm, kannst du dich noch dran erinnern wahrscheinlich, oder?
0: Ja, ja. Ich kann das ja. Ähm,
2: vielleicht noch so ein bisschen in die Kamera halten. Das. Ähm, ja, Bastian Schweinstecker geknickt, ja, Torben Marx oben auf.
0: Das ist halt ein Klassenunterschied. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, das war natürlich dann, weil das letzte Hinrundenspiel war das gewesen, genau, ja. Freitagabend. Und dann äh, ja, habe ich beim Stand von 0-0 in 11 Meter ja, geschossen.
2: Ja, in der Allianz Arena war auch sehr Genau, ja.
0: Allianz Arena gegen Manuel Neuer. Genau. Da wird das Tor natürlich irgendwie auch noch mal ein bisschen <lacht> kleiner. <lacht> Und dann, äh, nee, habe ich den Ball gut getroffen. Und dann von mir aus ins rechte Eck. Ja. Und leider habe ich dann auch fast das 1-1 gemacht, ja. muss man sagen. Ich hätte es jetzt nicht angesprochen, wie ja, jetzt jetzt. Ja, ich habe <lacht> äh, ja, mir ja, trotzdem aber, Punkt geholt in München. Ja, genau. Also. Genau. Ja. Aber das 1-1 war dann halt auch mein Fehler, so, deswegen hat das so ein bisschen dann getrübt, ja. die Freude über den Elfmeter.
2: Und auf diesem Foto ist auch schon Oskar Wendt
0: drauf, also ja.
2: der einfach hier immer noch ist. Ja. Ja. Also, ähm, Schöne Zeit auf jeden Fall in Gladbach, würde ich sagen. Dann warst du noch bis 2015 hier, mhm. hast dann deine Karriere auch beendet. Da könnte man 34, okay, ist schon ein Alter, wo Fußballer öfters mal ihre Karriere beenden, aber trotzdem hätte es ja noch sein können, USA etc. Mhm. Keine Lust auf ein Abenteuer gehabt, sage ich jetzt mal?
0: Nee, nicht wirklich. Also ich muss sagen, mir hat es dann wirklich komplett gereicht. So, ich ja. habe dann 15 Jahre im Profifußball, ich konnte 15 Jahre Profifußball spielen mhm. Und dann habe ich am Ende schon gemerkt, so jetzt ist es zu Ende. Mhm. So, also ähm, Der Verein hatte mir auch noch mal angeboten, noch mal ein Jahr Amateure zu spielen. Mhm. So ein bisschen für die jungen Spieler da zu sein. Mhm. Aber ich hatte diesen Ehrgeiz dann nicht mehr. Und okay. ähm, ja, so also körperlich hat man auch gemerkt, wird alles ein bisschen schwieriger. Du hast ja
2: auch 255 Bundesliga Spiele oder 53, ja, 253 Bundesligaspiele genau. hinter dir, ja.
0: Und äh, da habe ich gesagt, nee, komm, jetzt ist ein guter Zeitpunkt dann aufzuhören. Ich war dann 34 und... Ja, umziehen wollten wir sowieso auch nicht mehr. Ich hatte dann schon zwei Kinder, die dann auch schulpflichtig waren und deswegen war alles gut. Und ich bereue keinen Tag, muss ich sagen, weil ja. ich sage, ich habe einen Tag zu früh aufgehört oder eine Saison oder weiß ich was. Okay. Also ich habe nicht einen Tag bereut dann.
2: Also hast du es auch von Anfang an, sage ich mal, dann ähm, genießen können, ähm, dieses, diese Nachteile, sage ich mal die das profilleben mhm. hat, Ernährung, was weiß ich, ähm, man hat jeden Tag Training, man ja. hat nicht so viel Zeit für die Kinder, konntest du so sofort...
0: Äh, Absolut, also ich habe so ja auch schon, ich glaube vor meiner letzten Saison habe ich ja schon gesagt, oder in der Winterpause, ich weiß nicht mehr, dass ich dann am Ende des Jahres dann aufhören mhm. werde. Ähm, deswegen konnte ich mich da auch so ein bisschen drauf vorbereiten, mhm. aber klar ist es dann so, wenn es dann soweit ist, dann ist es trotzdem erstmal so, da ja, und jetzt. So. <lacht> ja. Ähm, aber ich habe es genossen, muss ich sagen, weil wie gesagt, ich habe zwei Kinder, mit denen konnte ich dann viel machen. Gerade die Wochenenden hatte ich dann wieder frei. Man mhm. konnte auf Geburtstage gehen oder wenn du mhm. auf Grillpartys oder was, was weiß ich. Man war da komplett frei und das habe ich dann auch erst mal wirklich genossen, muss ich sagen.
2: Es ist ja auch so, dass manche Spieler ähm, dann eigentlich in diesem Kreis Bundesliga direkt bleiben. Beim Verein irgendwie, weiß ich nicht, Trainer werden im Juniorenbereich auch direkt. Wolltest du dann auch mal ganz bewusst erstmal Fußball also, oder auch diese, diese, ganze, hm. diese ganze Branche erstmal so ein bisschen hinter dir lassen und dich mal so selbst. Äh,
0: genau, genau. Also, es war ja, wo ich noch aktiv war, war, also gerade so im letzten halben Jahr hatte ich dann die Gespräche mit dem Verein. Mhm. Der Verein hatte auch gesagt, sie können sich ganz gut vorstellen, dass ich im Verein was mache. Mhm. Ähm, wir waren uns aber noch nicht einig, über oder auf welcher Position, oder mhm. ob in der Geschäftsstelle oder als Trainer. Und da hatte ich dann erst so gesagt, ja, wenn, dann würde mich eigentlich mehr so die Geschäftsstelle interessieren, mhm. weil ich jetzt nicht so unbedingt auf dem Platz stehen wollte nicht mehr. Dann habe ich aber gesagt, eigentlich will ich erstmal Abstand gewinnen mhm. von dem Ganzen. So, und dann habe ich da wirklich äh, mir die Zeit auch genommen und dann hatte ich, äh, hatte ich dann in der Zwischenzeit dann was anderes ergeben. Dann habe ich äh, eine Firma aufgemacht gehabt mit dem Mike Hanke damals zusammen. Genau. Und äh, ja, und dann habe ich irgendwann zum Verein gesagt, seid mir nicht böse, aber. Ich möchte eigentlich im Vereinsleben nicht mehr aktiv sein.
2: Und wie ist es jetzt? Also du hast dann mit Mike Hanke ein Lifestyle-Portal, äh, Tri Trivela, ist das richtig? Trivela Trivela ähm, eröffnet. Ähm, hast, glaube ich, auch mal, hast auch eine Ausbildung angefangen im Versicherungsbereich?
0: Ja, da habe ich mal so reingeschnuppert, sage ich mal. Also ich habe dann meine, ich bin dann aus dem Trivela da ausgestiegen, mhm. weil es, ja, hat nicht so ganz gepasst mhm. dann. Und, äh, hab dann überlegt, was kann ich denn machen? Und dann bin ich zu jemandem ins Büro, mit dem ich mich ganz gut verstanden habe. Und da ging es eigentlich mehr um Immobilien. Mhm. Ähm, er macht aber auch Versicherungen. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt eh hier im Büro bin, dann kann ich auch mal so eine Ausbildung ja. anfangen und mal gucken, ob es vielleicht was für mich ist. Mhm. So, da habe ich aber auch gemerkt, hm, ist jetzt nicht so ganz mein Bereich, der mich so interessiert. Mhm. Und dann habe ich da auch wieder aufgehört.
2: Und ähm, dann, also bei Sky bist du öfters auch mal als Experte gewesen. Mhm. Ist das so vielleicht das, was du die nächsten Jahre noch ausbauen willst? Oder in welchem Bereich siehst du dich so in ja, der Zukunft? also
0: das, was Sky anbelangt, das lasse ich einfach auf mich zukommen. Bis ja. war es immer so, ich war ein paar Mal da, es macht mir auch Spaß mhm. und ähm, werde sicherlich in Zukunft auch wieder da sein. Aber es ist äh, so, dass ich im Moment auch in der Immobilienbranche bin. Dann bin ich auch noch in einer Sportagentur mhm. tätig und mache nebenbei noch mal so ein bisschen Fußballschule mit. Äh, Tennis spiele ich sehr gerne, da gebe ich sogar auch Unterricht mittlerweile ah, für okay. Kinder. Und also ich bin echt ganz gut ausgelastet, ja. aber es macht alles Spaß. Das war das Schöne, dass ich mir das aussuchen konnte. So, ich musste erstmal ein paar Sachen ausprobieren. Bei manchen habe ich dann gemerkt, okay, das ist es jetzt nicht unbedingt. Und jetzt bin ich, glaube ich, mittlerweile soweit, wo ich sage, okay, jetzt habe ich dieser oder habe ich es gefunden, was mir Spaß macht. Und mhm. Ich bin echt zufrieden, so wie es ist.
2: Und das liegt dann also zumindest nicht in der tagtäglichen Vereinsarbeit wahrscheinlich. Also zumindest momentan hast du jetzt keine Ambitionen, doch vielleicht, äh, sag ich mal.
0: Nee, im Moment noch nicht. Okay. Also bei mir ist auch so, jetzt steht demnächst mal ein Umzug an. Ich werde wieder in die Heimat ja. zurückziehen nach Berlin. Äh, mal gucken, was, was sich da denn ergibt. Ich meine, die Sachen, die ich jetzt mache, die kann ich da auch von da aus weitermachen. Aber ich würde niemals nie sagen, ja. vielleicht in irgendeiner Form, vielleicht passiert es irgendwo immer wieder.
2: Dann müssen wir uns aber auch wieder widersprechen. Gerne, gerne. <lacht>
0: ähm, also dann
2: würde ich mich an der Stelle für das Interview bedanken, für das offene Gespräch mit dir. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir werden dich gerne. weiterverfolgen. du uns hoffentlich auch. Ja, natürlich, auf jeden Fall. <lacht> und ja, äh, an euch, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, mir hat sehr viel Spaß gemacht und schaltet auch beim nächsten Mal wieder
1: ein. Ciao. Das war unser Interview aus dem Borussia Park mit Torben Marx. Wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei. Das war's aber noch nicht ganz. Gleich folgt die Schnellfragerunde zwischen den Pfosten mit Torben in der Hauptrolle. Ich verabschiede mich schon mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hi, Torben. Hi.
2: Hi, grüß dich. Wie lautet dein Spitzname? Torbinho. Wer war dein lustigster Mitspieler? Zecke Neundorf. Was ist deine größte Schwäche?
0: Süßigkeiten.
2: Der beste deutsche Mittelfeldspieler aller Zeiten ist?
0: Luther Matthäus. Und aktuell? Ich muss mal kurz überlegen. Toni Kroos. Strand oder Berge?
2: Strand. Quinoa oder Currywurst?
0: Äh, eigentlich Currywurst. Currywurst.
2: Ein Weinabend mit Lucien Favre oder ein Saunatag mit Michael Fronzek?
0: Nehme ich den Saunatag mit Michael Fronzek. Für einen Tag wäre ich gerne mal... Roger Federer. Warum? Weil ich einfach mal wissen möchte, wie es ist, wenn man so gut Tennis spielen kann. Ohne Fußball wärst du heute? Puh. Boah. Äh, irgendwo auch im Sportgeschehen tätig.
2: Vokuhila oder Glatze?
0: <lacht> äh, Glatze. Ein Lebensmittel, vor
2: dem du dich ekelst.
0: Äh, saure Gurken.
2: Was muss man in Mönchengladbach unbedingt mal gesehen haben? Im Borussia-Park. Und in Berlin?
0: Das Brandenburger Tor.
2: Dein wichtigstes Spiel in der Karriere?
0: Äh... Die Relegationsspiele mit Gladbach.
2: Was ist dein liebstes Kleidungsstück?
0: Äh... <lacht> irgendeine kurze Hose, die gemütlich ist. Sammelst du irgendetwas? Nee. Danke, Torben. Gerne. <lacht> Bitte.